Godspeed, John Glenn. Three, two, one, zero, zero, and liftoff. Two, one, zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Roger, zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod, un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con espacio para más. En el episodio de hoy será testigo de primera mano del casi desastre que terminó uno de los vuelos del programa Mercury y por supuesto contaremos con nuestra dosis semanal del espacio. Control, este es SpacePod. El cielo se ve despejado para despegar. El sábado, el helicóptero de Marte Ingenuity realizó su vigésimo vuelo. Viajó 391 metros a una velocidad de 4.4 metros por segundo. El lunes se realizó la conferencia de prensa sobre la primera misión privada Axiom 1. Esta misión se llevará a cabo en colaboración con SpaceX y la fecha de lanzamiento prevista es del 30 de marzo. El martes, el satélite GoST, cuya misión será predecir mejor el clima local, fue lanzado a bordo de un cohete ULA. Rumania se une al proyecto internacional Artemis al firmar los acuerdos de Artemisia. Esto hace a Rumania el país número 16 en firmar estos acuerdos. El miércoles, la NASA abrió la invitación para que todos envíen su nombre a bordo del lanzamiento de prueba Artemis 1. Y finalmente el jueves la NASA ha anunciado que la próxima misión astrobiológica con fecha para 2024 será hacia la luna helada de Júpiter Europa. Actualmente para esta misión se está ensamblando la sonda espacial Europa Clipper. El éxito del vuelo espacial de Shepard demostró que Estados Unidos todavía tenía terreno que jugar en la carrera espacial. Como parte del programa Mercurio ya está en marcha un segundo vuelo suborbital y estaba tomando forma con algunas ligeras modificaciones. La Mercury Spacecraft número 11 iba a ser la cápsula responsable de este segundo vuelo tripulado, siendo recibido en marzo de 1961 en Cabo Cañaveral. Las diferencias entre esta cápsula y la anterior se centraban principalmente en las ventanas y la escotilla principal por donde los astronautas se subían. La nave espacial tenía una ventana en la línea central en lugar de las dos ventanas circulares en los costados que se tenía en Freedom 7, como se mencionó anteriormente, la cápsula contenía una nueva escotilla explosiva. Esta escotilla fue diseñada para permitir que los astronautas salgan de la cápsula rápidamente en caso de emergencia. Este tipo de eyección de emergencia era similar a lo que tenían los aviones militares. Teniendo un escape rápido, en el caso de las aeronaves, la eyección se hacía a través de un desbloqueo del asiento, liberando tanto al piloto como al asiento por completo, pero en nuestro caso los astronautas aún tendrían que salir de la cápsula de forma manual. Otras modificaciones realizadas fueron a los controles para ajustar mejor los movimientos de la cápsula al intentar volar manualmente e incluso pequeños cambios de hardware para una mayor comodidad de los astronautas. En enero de 1961 se asignó que el astronauta de Mercury, Gus Grissom, sería el piloto de la misión. John Glenn serviría como piloto de respaldo. Con su cohete Redstone entregado el 8 de junio de 1961, la misión se revisó el 15 de julio y se autorizó el lanzamiento tanto del cohete como de la cápsula. Ese mismo día, Grissom anunció que su cápsula recibiría el nombre de llamada Liberty 7. La razón de esto se debió a que la estructura de la nave espacial se asemejaba a una campana, 
rendiendo homenaje a la campana de la libertad original, un símbolo icónico de la independencia de los Estados Unidos. Y así como homenaje se pintó una grieta al costado de la cápsula. El nombre también era sinónimo del distintivo de llamada del vuelo anterior. Había no sido planeada para ser lanzado el 16 de julio, pero debido a las condiciones climáticas se pospuso para el 18 y luego se pospuso nuevamente para el día siguiente, siendo esta última fecha en realidad la primera vez que Grissom ingresó a su nave espacial y ese mismo día, a solo T-10 minutos y 30 segundos, se retrasó nuevamente. 21 de julio de 1961, a las 2.58 am hora de Florida, Gus Grissom entró en su nave espacial y cerró la escotilla. 45 minutos antes del despegue se encontró que uno de los pernos de la que aseguraba la escotilla de la nave espacial estaba desalineado. Esto provocó que se detuviera la cuenta regresiva por 30 minutos y los ingenieros de la NASA y McDonald vinieron a analizar el problema. Lo que determinó este mismo grupo fue que la desalineación en un perno no sería un problema, por lo cual no se reemplazaría y se despejaría para el lanzamiento. El 21 de julio de 1961 a las 6.20 am hora de Florida, Liberty Bell 7 despegó desde Cabo Cañaveral. Grissom admitió que durante el despegue estuvo un poco asustado, pero luego superó este miedo cuando el cohete siguió su camino como debió de haber hecho. Dos minutos y 22 segundos después del despegue, el motor Redstone se apagó y 10 segundos después la cápsula pudo separarse. Después de esto, Grissom tomó el control manual de la cápsula y la maniobró. Dijo que era muy lenta en comparación con las simulaciones de entrenamiento en la Tierra. Durante su vuelo, Grissom pudo ver Merritt Island, Banana River, Indian River y lo que probablemente era West Palm Beach. Habiendo alcanzado una altitud de 190.32 kilómetros, Liberty Bell 7 comenzó su secuencia de reingreso. Esto no presentó ningún problema en absoluto. El paracaídas se desplegó perfectamente a tiempo y todo parecía perfecto. En el amarizaje es cuando empezaron a surgir los problemas. Durante este tiempo, Grissom estuvo registrando los datos de su panel de la nave espacial. El equipo de recuperación ya estaba en el sitio y esperaba pacientemente la señal para sacar a Grissom y la cápsula del agua. Se escuchó un ruido de un golpe y la escotilla explosiva salió volando y el agua comenzó a filtrarse. Grissom inmediatamente comenzó a evacuar la cápsula. Empezó a nadar en mar abierto para alejarse de la cápsula que se hundía. El teniente James L. Lewis fue el piloto del helicóptero responsable de la recuperación. Intentó recuperar la nave espacial, pero resultó muy difícil recuperarla. Con el paso del tiempo, la cabina de la cápsula comenzó a inundarse, y por lo tanto, esto lo hizo que fuera aún más pesado para levantarlo o inclusive arrastrarlo. La recuperación se intentó varias veces hasta que una luz de advertencia que indicaba que el motor podría empezar a fallar brilló ante sus ojos. Esto indicaría que el helicóptero también corría el riesgo de caer al agua si no se tomaban medidas de inmediato. Mientras tanto, Grissom se aseguraba de no obstaculizar el intento del helicóptero de recuperar la nave espacial. Pero cuando notó que había problemas, inmediatamente comenzó a nadar de regreso a la cápsula para ver si pudiera hacer algo. Notó que no había ningún problema con las líneas que ayudaban al helicóptero a transportar la nave espacial. 
el personal había comenzado a tirar la cuerda personal que sacaría al astronauta del agua, pero con el problema que acabamos de mencionar, se llamó a un segundo helicóptero para hacer esta tarea. Mientras llegaba el segundo helicóptero, surgió otro problema. Grissom también se estaba ahogando. El traje espacial Mercury fue diseñado para permitir que los astronautas flotaran en el agua, pero durante esta situación dramática, el traje espacial también perdía aire, lo que significaba que Grissom tenía menos flotabilidad y por lo tanto lo hacía hundirse. Afortunadamente, el segundo helicóptero llegó justo a tiempo y pudo recuperar a Grissom. Por otro lado, el helicóptero que intentaba recuperar la cápsula seguía teniendo problemas. La cápsula inundada ahora pesaba más de 2.300 kilogramos y era demasiado pesada para que el helicóptero pudiera levantarla o incluso arrastrarla. El pensamiento rápido de los pilotos y con el parpadeo de las luces rojas debido al tema de la próxima falla del motor aseguró que la única otra opción viable para que no hubiera más problemas era dejar que la nave espacial se hundiera. Sin embargo, se colocó una marca del amarizaje de la nave espacial para recuperar finalmente la campana de libertad hundida tiempo después. I repeat what happened downrange in the pickup area. We know that the helicopter attempted the pickup of the Mercury spacecraft. We know that Virgil Gus Grissom got aboard the helicopter. We also know that some kind of malfunction occurred. The spacecraft was dropped in the ocean and sank. And this is John Powers in the Mercury Control Center signing off at this time. Discovery Houston recommend a vector transfer to the BFS. La controversia inundó esta misión en torno al tema de la escotilla volada. Algunos creían que Grissom era el responsable de volar la escotilla prematuramente, pero más tarde, en vuelos posteriores Mercurio, se demostró que esto no era el caso, ya que cuando se activa prematuramente, la acción deja una cicatriz en las manos de los astronautas. Después de años de análisis, se llegó a la conclusión que la escotilla se voló debido a una descarga eléctrica causada por el primer acercamiento del helicóptero y los cables adheridos a la cápsula. Después de todo, los helicópteros acumulan mucha energía estática debido a que sus rotores se mueven por el aire. El 20 de julio de 1999, 38 años después del incidente, se pudo finalmente recuperar Liberty Bell 7 después de haberse hundido a una profundidad de casi 4.9 kilómetros. Como parte de la recuperación, se desmontó y limpió para evitar que la cápsula se corroyera más y para preservarla. La Campana de la Libertad actualmente está restaurada y se exhibe en el Cosmosphere en Hutchinson, Kansas, en Estados Unidos, como parte de una exposición permanente. Pero hasta entonces, mi nombre es Oscar. Sígueme en Twitter e Instagram, los enlaces ambos estará en la descripción. No olvides suscribirte a este podcast si no lo has hecho y les hablaré en un futuro. Adiós. Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.